0: темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Всем привет, это подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Никита. Я учитель школы 1500, и со мной сегодня моя коллега Маша Мария Николаевна. Привет. И к Маше в гости приехала в Москву из Германии подруга Снежана Лазарева. И сегодня мы говорим про образование в Германии, потому что в Германии ты много чем занимаешься связанным с образованием и в школе, и не в
1: школе. Я в Германии уже 6 лет живу. Я переехала летом 2017 года. Я успела побывать няней в семье, я успела поработать в совершенно отвлеченной сфере в гостиничном бизнесе и... Последние три года я получаю образование педагогическое. Поскольку я учусь на педагога, то у меня много разных практик. Я работала в вальдорском детском саду, я работала в монте интеграционном детском саду. Я сейчас работаю в группе продленного дня для подростков с отставанием в ментальном развитии. И по субботам уже три года по субботам веду русский язык как родной для детей, билингвальных детей, детей российских экспатов в Германии, которые в школе или в детском саду говорят по-немецки, а с родителями дома говорят в основном по-русски. И я им, соответственно, да, преподаю язык как второй родной.
0: Ну, звучит как очень тяжелая, насыщенная работа.
1: Да, да. В частности, потому что конкретно работа с детьми в субботу состоит во многом из того, что я должна адаптировать то, чему я хочу детей научить, должна адаптировать под их возможности и под интерес родителей. Есть родители, которые ожидают, что их дети после посещения русской школы раз в неделю на два часа смогут... Впоследствии сдать, грубо говоря, ЕГЭ. Что они не смогут, скорее всего, да? Это просто нужно заниматься гораздо больше, чем два часа в неделю. Извини, а
0: зачем им в Германии
1: ЕГЭ? Дело в том, что особенно сейчас, в последнее время, новые дети, которые приходят в школу, я обратила внимание, что много кто из них – это только что переехавшие из России по самым разнообразным обстоятельствам, связанным с событиями последних двух лет. И они предполагают, что они в итоге вернутся, например, когда-нибудь. Они не предполагают, что они переехали навсегда, и дети будут теперь жить в Германии и полностью интегрируются в немецкую среду. Они скорее думают, что вот, это временно, передержка такая, и дети не забудут язык и будут продолжать учить язык, а потом вернуться и закончить школу в России. Но это очень сложно организовать, когда они ходят в школу в немецкую каждый день и в русскую только в субботу. В Германии есть просто очень важная деталь, которую тоже стоит сразу с берега сказать. В Германии не Нет права у родителей на домашнее образование детей. В Германии дети обязаны посещать школу.
0: А как тогда работает Вальдоровская школа? Потому что я знаю, что... У нас, может быть, так не во всех вальдорских школах, но вот я так шапочно знаком с директором вальдорской школы под Нижним Новгородом, и он рассказывал, что у них все ученики, они официально оформлены как семейники, то есть они на семейном обучении, на домашнем.
1: Вальдорская система школьная, она немножечко под другое заточено. Она не заточена под академическое знание. Там идея в том, что дети развиваются всесторонне, они обязательно играют в театре в школьном, они умеют танцевать свое имя, они умеют, они рисуют кельтские узоры в качестве тренировки руки и так далее. То есть у них много всего разного, это очень здорово, это красиво. Эстетика очень важна для Вальдорф. Там, правда, очень много эзотерики, но это отдельная тема.
0: Ой, да, вот в этой школе под Нижним там э, какая-то такая египетка, направленность. Там много очень йоги.
1: Она таким образом действительно не очень клеится с нашим представлением об образовании, которое в первую очередь как бы академическое. На да? моей памяти в России в школах нету например, обязательного предмета владения музыкальным инструментом, на котором дети нет, нет, учат конечно. играть, например, на флейте. В Вальдорфе это обязательный предмет. вот И в Германии так получилось, что поскольку в Германии школу Обязательно посещать живую, и дети не могут быть на домашнем образовании. Они ходят в вальдорфские школы, это всегда красивые, иногда прям даже в центре города строящиеся, но чаще на окраине, красивые, специально построенные под эту цель здания, потому что у вальдорф, ну и у Штайнера идея в том, что прямых углов не надо нужно, все углы должны быть гладкими, например, это изгибы, извилины, цвета должны быть светло-розовые, кремовые, чтобы похожи были на то, как ребенок до рождения в утробе матери видит окружающую себя реальность, она вся такая кремово-розовая. Это так есть. Их строят, и дети туда ходят, и в итоге они просто не могут там получить одну из самых верхних ступеней школьного образования. То есть там нельзя получить абитур. То, что что позволяет человеку пойти в университет. Та верхняя ступень школьного образования. Ее нельзя получить в вольдорских школах. Просто они до, по-моему, 9 класса доводят или до 10 То есть они дают тебя получить. Это называется и райфы В России, наверное, как закончить 9 классов, да, вот это. И ее дает вольдорская школа. Дальше приходится, если хочешь поступать в университет, хотя они особенно там не метят университета, нужно идти, переходить, например, в гимназиум. И в гимназии надо доучиваться оставшиеся два года. Ну, школа в Германии это 12-13 лет, в разных землях по-разному.
0: Какие ступени есть в Германии?
1: Важно понимать, что в Германии есть очень много альтернативных школьных и послешкольных учебных образований да, и ступеней, которые можно пойти. Поэтому это не такая прямая, но в целом довольно идентичная схема. Ребенок идет в школу в среднем в 6 лет. Первый по четвертый класс это грунтшуля, то есть начальная школа. После четвертого класса чаще всего у детей есть вариант, в зависимости от их успеваемости, да, от того, чего хотят родители, у них есть вариант пойти в хауптшуля. То есть это обычная средняя, среднеобразовательная школа. Есть реальшуля, Разницу между двумя я не очень понимаю до сих пор. И гимназиум. Это вот самое главное, да, три. Есть еще гизант-шуля. Это проект, который в Германии только в некоторых землях он прям есть и уже давно имплементирован. Например, в Баварии, где я живу, там этого еще практически нету. Это когда у тебя дети разной успеваемости с разными целями итоговыми. Неважно, какой они школьный аттестат в итоге хотят получить, они все одновременно в одной школе, в одном здании, грубо говоря, могут учиться и просто по разным предметам, например, посещать разные уровни сложности и так далее. То есть все вместе учатся. Это здорово, на самом деле, потому что в Германии действительно есть... Есть такая интересная сегрегация, да, если ты учишься в хауптшуле или в реальшуле, то ты гораздо менее крутой, чем если ты учишься в гимназиуме. И, соответственно, ты доучиваешься до 9 класса, получаешь хауп-шуляб и 9 класс, вот до него учиться обязательно, да, как и в России. Дальше там до 10 у тебя реаль-шуля дает до 10 класса включительно. Там ты получаешь реаль-шуляб и после него ты можешь продолжить учиться то есть ты можешь перейти на Обрштув и гимназии, то есть это последние дополнительные 2-3 года доучишься специально, чтобы получить абитур. Это примерно как ЕГЭ, наверное, но его сложнее получить, у него статус выше. Если ты закончил 9 классов, то ты, скорее всего, после этого пойдешь в берус Ausbildung это колледж получения профессионального образования ничего особенного здесь примерно все то же самое. но например есть я получаю тоже специальное образование, но я иду хожу не в беру в шуле, а фах-академии, то есть это профессиональная академия. И для этого нужно немного более высокую, для этого нужно шуль абшлюз то есть уже не 9 классов, а 10 классов, и тогда можно туда идти. После 10, то есть 11, 12, 13 классы, их можно сделать ну практически только в гимназии, Туда идут дети с целью потом поступать в университет. То есть довольно рано в их жизни решается, будут ли они после четвертого класса, грубо говоря, они уже идут в гимназию, и там они уже начинают готовиться постепенно к
2: абитуру и к поступлению
1: в университет.
2: Я как раз хотела спросить про детей с ментальными особенностями. Ты сказала, что школьное образование обязательно для всех детей в Германии. Это обязанность такая. Каким образом в систему школьного образования встраиваются как раз такие дети? Обязательно ли для них посещение занятий? Или они могут для них возможно обучение на дому? Для них возможно какое-то облегченное обучение? Как это устроено? Для них возможно
1: облегченное обучение... И для этого в Германии есть несколько разных способов достижения этой цели. Есть Шуля, это школа дополнительного развития или школа усиленного развития. Я не знаю, как это правильно перевести на русский язык. Это конкретно школа с упрощенной системой, с упрощенным учебным планом, в которой никто не метит на абитур то есть на ЕГЭ, Ну, если в первую очередь говорить о детях конкретно с какими-то ментальными проблемами и с отставанием в развитии, языковым ли, в целом когнитивным ли и так далее. Но прописано в законодательстве, посвященном школьному образованию, что целью нашей является инклюзивная работа, при которой абсолютно все дети и подростки, неважно с какими сложностями, с какими потребностями, абсолютно все имеют право на равные возможности в условиях такой школы, в которой необходимости каждого учтены одновременно. То есть никто не отделяется друг от друга, и нет отдельно шуля и нормальная школа. А есть просто вот школа, в которой все продумано так, чтобы у каждого была возможность. Он ездит на коляске, и для него абсолютно везде, без помощи специальных учителей, я не знаю, каких-нибудь служб, социального такси и так далее, у него есть возможность добираться до школы, у него есть возможность... Можно в школе самостоятельно переходить из кабинета в кабинет э, и так далее. У ребенка, который, например, не может читать, у него есть специальные какие-то устройства, да, которые ему помогают. Э, например, у нас вот в школе есть такое дети, которые ч- могут читать, они читают. А те, которые не могут, им к каждому заданию, по чтению прилагаются наушники, которые подключены к специальной ручке. И этой ручкой ты тыкаешь в текст а там с текстом рядом всегда QR-кодики такие маленькие. Ты тыкаешь в текст этой ручкой, и оно тебе читает этот кусок.
0: Сколько специалистов в школе работает с такими детьми? И правильно я понимаю, что это распространено на все школы Германии, на все федеративные земли, вот такая система инклюзивная? Или это конкретно вот в этой монтесоре школе, такая система.
1: В Германии образование, дошкольное-школьное и постшкольное, оно действительно находится полностью на откупе земель, то есть бундесленда. Сверху есть только некие предписания о том, какие у детей есть права что у детей есть права на обучение, у детей есть права на то-то и на то-то и на то. Да,
0: у нас просто что в Москве, что во Владивостоке, Нет, все у нас, одно и то же. Да,
1: в разных землях разные системы, разные могут быть программы, разные могут быть предметы школьные, могут быть разные системы по-разному применяемые, в том числе и разные школьные аттестаты.
0: Так Так ли во всех школах Баварии с инклюзией?
1: Так не во всех школах, потому что конкретно школа, к которой я отношусь, в этой школе прописано, что она шуля, то есть она интегративная. У нее это есть в плане. В целом, в среднем по палате в школах, то есть либо это интеграционная школа, которая такое предоставляет, либо в этой школе э, нет скорее всего, возможности для детей с какими-то серьезными потребностями. И эти дети, скорее всего, отправляются в Шули, где я говорила, где всех, кому нужна какая-то дополнительная поддержка, сметают в одну кучу. И такого много. То есть, это проблема. Про нее говорят, и ее как-то пытаются улучшать. Но... Эм... А что делать? И цель, чтобы все могли быть вместе, и чтобы потребности каждого учитывались, но это требует таких ресурсов, финансовых и человеческих, которых нет. Ну, То есть в Баварии есть деньги, но в Баварии, например, как и во всей Германии, абсолютно не хватает педагогов. Никакого типа учителей не хватает, не хватает воспитателей в детских садах. Настолько катастрофически, что очень много что приходится закрывать, хотя на самом деле потребность в количестве детских садов тех же, только вырастает, с каждым годом нужно все больше, а персонала
2: все меньше. На моем опыте это происходит так, что под документам в российскую школу э, может прийти ребенок с э, любыми особенностями развития, и школа не имеет права этому ребенку вместе в классе отказать. По документам у нас инклюзия, которая предполагает, что... Э, такой ученик может посещать все занятия, не просто может, да, но он как бы должен посещать все занятия. Он учится в классе вместе с другими детьми. Возможно, для него как-то корректируют специальным образом программу, но у него такие же возможности, как у остальных детей. На практике я знаю несколько таких детей. Я знаю их по спискам, я знаю, что они числятся в классе, но я их никогда не видела. Я знаю, что некоторые дети приходят в школу, но занимаются в отдельном кабинете с педагогами, и я их не вижу. Я по своему предмету ставлю им просто условную тройку о том, что предмет пройден. Но я никогда с этим ребенком не встречалась. В классе этого ребенка тоже нет. Или же для детей, у которых это не инвалидность, а какие-то вот именно э, ограниченные возможности здоровья, возможно, ограниченные временно. Например, у детей начинаются ментальные проблемы, у них паника, когда они приходят в школу, или у них началась депрессия, или это какие-то временные, возможно, расстройства. Такие дети на моем опыте чаще уходят в домашнее обучение. То есть как только у них начинаются проблемы, они уходят на домашнее обучение. И, по моему ощущению, происходит так, что их как будто вытесняют на домашнее обучение. То есть школа не может им предоставить то внимание, которое им нужно. Они уходят на домашнее обучение. И таких детей я вижу еще реже, потому что, конечно, того часа в неделю, который по документам закладывается на работу с этим учеником, не хватает, а подключать его по Zoom на уроки, ну, Практически Это никому от этого хорошо не будет. Да, да. Да. Я была бы очень рада услышать, что есть московские школы, в которых делается по-другому государственные московские школы. Мне кажется, что есть такие места, где для этого делают больше. Но, к сожалению, на практике: вот я с такими детьми не сталкиваюсь, и самое главное, я даже не знаю, как с ними работать. Более того, даже какие-то простейшие особенности детей не обдумываются при составлении заданий, при выборе формы контроля. Сейчас мне пришла в голову история двухлетней давности. У нас был мальчик с серьезным заиканием. Он с трудом был готов, например, делать доклад. И на уроках устный ответ ему давался. Он мог что-то сказать, но недолго. А у нас предполагалась защита курсовой работы. Мне сейчас сложно понять, почему мы заранее не подумали о том, что ему было бы тяжело рассказывать свой доклад, что вот такому человеку нужна ну, просто другая форма презентации. Это же нормально. И ему было очень тяжело. И он в итоге не закончил свое выступление. И мне сложно подумать о том, как ему было тяжело внутренне, как ему тяжело было психологически в тот момент, когда он должен был сделать что-то, что просто под него не заточено. И я привожу это в пример просто как вот иллюстрацию того, что... Опять же, на моем опыте в школе мало где говорят про не просто про детей инвалидов, не просто про детей с особенностями, но просто про детей, которым нужен другой подход по медицинским каким-то показаниям. Конкретно, по моему опыту, человека, который 6 лет живет утром
1: встает ходит на работу ходит в кафе в бары и так далее я довольно много вижу э, людей которых я на улицах Москвы никогда не видела людей например конкретно для передвижения по городу да, ограниченных возможности свободного передвижения это здесь гораздо сложнее для этого нужно вызывать специальные службы которые будут тебе помогать э, в Германии по Конкретно моим наблюдением, да, это моим личным наблюдением, я не знаю официальную статистику, не знаю, как это на самом деле выглядит, и гораздо больше вокруг тебя, вокруг детей, гораздо больше э, других детей э, с какими-то особенностями, они на них смотрят и все привыкают, что это нормально, и у всех свои есть какие-то индивидуальные потребности. Кому-то нравится больше заниматься. где-то групповые задания, кому-то индивидуальные задания, кому-то э, ну, нужно, например, сложно читать доклад, а кому-то сложно писать, например. И так далее. У всех есть какие-то свои особенности, и это инклюзивная идея о том, что абсолютно все люди разные, и мы через эту разность, отличность людей друг от друга, мы Переходим оттуда к единству, а не наоборот. Мы всех равняем по линеечке. Я проходила практику в начальной школе. У нас был ребенок, у которого был избирательный мутизм. Он дома много болтает, спокойно разговаривает с родителями. В школе он не может сказать ни одного слова, в принципе. преподаватели сразу достали. На полочке специальная книжечка по знакам, там всякие главные символы из языка жестов немецкого. И там основные там «я закончила работу», «я работаю», «я готов», «мне нужна помощь», «мне нужно в туалет». Такие базовые сразу они учат вместе с ребенком чтобы всем сразу было понятно просто. Дальше они начинают придумывать хорошо. У нас есть карточки, которые ребенок будет показывать пальцем, что ему сейчас надо. Но при этом для более высокой ступени образования – а конкретно для гимназии и получения аттестации гимназической, то есть это абитур, там очень серьезное давление на детей. Да, они находятся в постоянном стрессе. Там никто тебе не дает никаких скидок, кроме вот есть скидки на, называется Ленбе это дисграфия, дислексия, дис калькулия, по-моему, и так далее. И в этих случаях они получают просто дополнительное, например, время для выполнения заданий в контрольный, или у них в экзамене по-немецкому, как родной язык, у них засчитываются ошибки не так строго, орфографически, например, засчитываются не так строго, как у людей, у которых такой справки нет, и так далее. Это все работает, это работает... Более того, не только в школе для детей, но и в школах для взрослых. Вот как то, куда я хожу, это считается школа, это все еще относится к школьной системе. Вот у нас это все тоже есть. У нас люди, у которых есть такие справки, они получают дополнительное время, дополнительную поддержку, дополнительную помощь.
0: я хотел еще спросить про инклюзию Как дети относятся в классах вот, к ребятам с особенностями, как они их принимают, когда у них есть вот эти совместные занятия.
1: Здесь работает тот же принцип, который работает всегда. Если ты видишь что-то в первый раз, ты можешь удивиться или даже испугаться. Если ты это видишь каждый день, если для тебя это уже стало нормой, то ты не будешь никак на это особенно реагировать.
0: В принципе, чем монте отличается от обычной школы в Германии?
1: Ну, их имеет смысл, конечно, рассматривать в комбинации с Монте-Сори детскими садами, потому что там начинается развитие ребенка очень рано. Дети там есть 0,3, 3,6 вот эти вот программы на каждые несколько лет. Там есть несколько типов. Знания. Есть математические компетенции, языковые компетенции, есть космическая педагогика, туда входит все, что окружающий мир, планеты, природа и так далее. И бытовая компетенция. Бытовая компетенция – это когда, например, дети, у них есть подносик, четко подносик, на подносике есть стаканчик без воды и стаканчик с водой. И задача ребенка – взять рукой стаканчик с водой, перелить в пустой стакан эту воду, а потом сделать то же самое другой рукой. И они это могут делать, иногда минут 30 ребенок будет сидеть и увлечен этим заниматься. Или какие-то другие, но похожие э, по модели действия, которые нам в быту оказываются нужны. Все Монте-Сори, да, оно про самостоятельную работу с самим собой, в которой преподаватели все только помощники. Это главный принцип антесори. Да, помоги мне сделать самостоятельно. Я сейчас перевела, конечно, вольно с немецкого. Я не знаю, как это правильно называется по-русски, но помоги мне сделать, справиться самостоятельно. Дети делают, у них есть всегда, на всех заданиях есть самостоятельная проверка. Это значит, что ты, грубо говоря, просто переворачиваешь листочек с заданием, и у тебя там цветными наклеечками все правильные ответы показаны. И ты смотришь, ага, правильно, неправильно, неправильно, сейчас я скорректирую. Преподаватель там только для того, чтобы его можно было позвать, и э, он тебе поможет не сделать задание скорее, а может быть он тебе еще раз покажет принцип. И это распространяется на школу. В школе примерно так же все происходит, с той разницей, что, конечно же, в школе есть определенные требования государственные, что дети должны уметь к концу, например, первого класса по предмету немецкий язык.
0: Вот у нас тоже есть монтессори школа, монтессори детские сады, и моя бывшая одноклассница сейчас работает в начальной школе учительницей, и она рассказывала, что когда к ним то ли дети из детского сада Монте-Сори при, приходили, то ли дети из другой началки монте я уже не помню. Но, в общем, что да, они совершенно не были приспособлены вот к тем типам уроков, которые проходят в российской школе. Как учителя отзывались о них, что эти дети не умеют себя вести. Захотели встать, они встали. Захотели выйти, вышли. Да. Захотели попить воды, попили. Захотели не делать задания. Они не делают задания, господи, они не управляют. и и что их приходится потом в систему как-то встраивать.
1: Ну, а на это у меня к тебе вопрос. Мы хотим детей, которые будущие взрослые, мы хотим из них делать кого-то, кто умеет по правилам поднимать ручку, когда они пописать хотят сходить? Или мы хотим помогать расти и создавать себя э, людей, э, людям помогать, э, которые чувствуют, себя, свои потребности, свое тело. Они знают, когда они хотят в туалет, ну, ты хочешь в туалет, ты не спрашиваешь всех окружающих, а можно я сейчас пойду в туалет схожу. Ты встаешь, извиняешься, может быть, или говоришь, вот мне нужно отойти, и идешь. И это, на самом деле, ну, абсолютно здоровое поведение человека, который не оглядывается, э, а можно ли, не боится, не боится того, что его исключат из группы того, что его, на него косо посмотрят, он просто делает то, что ему надо. При этом монте школа, требует способности брать за себя ответственность. Эти дети должны знать, что они должны какие-то темы обязательно пройти, они должны обязательно чему-то научиться. И они очень во многом себе самостоятельно э, собирают свой учебный план. Они во многом влияют на то, что они когда будут проходить в школе, чем они будут заниматься, и они берут довольно с раннего возраста ответственность на себя за то, как они учатся и
2: чему они учатся. Я как раз хотела спросить про обучение в большом взрослом мире. Ты работаешь в школе монте ты работаешь с детьми с особенностями ментального развития. Мне интересно, как тебя для этого учат. Здесь важно
1: сделать дисклеймер, что я учусь в фах-академии, то есть в профессиональной академии. Профессиональной академии на педагога, в первую очередь это по-русски называется воспитательница. Я могу с этим образованием работать как в яслях, в детском саду, в школе сопроводительно, не преподавателем, а во всяких центрах дополнительного образования и так далее, с людьми вплоть то есть от 6 месяцев до 27 лет. Очень широкий разброс. Но я учусь на государственной программе, которая мне дает потом бумажку о том, что я и от erzirin, что означает, у меня государственно признанная аттестация для работы в государственных учебных заведениях. Поэтому у нас мы учим всего понемногу, и конкретно работать с Вальдорф или монте или работать в лечебно-педагогической сфере и так далее, меня конкретно чему-то из этих вариантов не учат. Меня учат всему понемногу, чтобы в частности я могла в любой ситуации, если не самостоятельно найти подходящее педагогическое решение для проблемы, то хотя бы знать, куда мне обратиться с этим, в какую мне сторону нужно дальше копать, дальше искать. Это как дисклеймер, что я не не специалист, например, по лечебной педагогике. У нас есть предмет психология, педагогика, лечебная педагогика конкретно, где мы про это все говорим. Но у нас есть очень несколько важных принципов, которые нам преподают. Один из них ⁇ это рефлексия. Это самое главное, что мы всегда свое свои действия и свои собственные реакции на свои же действия на детей должны все время рефлексировать, должны все время обдумывать, а как я здесь работала, а как, а как ребенок меня увидел в этой ситуации, а почему я не могла сейчас, например, внимательно за, за ребенком наблюдать, почему у меня не получалось, а потому что, не знаю, ребенок не помылся. От ребенка плохо пахло, и у меня, а у меня чувствительный нос. Мы такие вещи прямо проговариваем, нас, у нас были задания выписывать, а на что, а где у меня чувствительность повышена, где я перестаю объективно смотреть на ребенка. И да, вот второй из этого, в частности, вытекающий, это перспектив банамы. то есть я перенимаю перспективу, точку зрения ребенка. Мы постоянно в качестве упражнения нас вводят в роль детей и... Это преподаватель, который показывает пример некого мероприятия. Называется Ангибот, называется бильнус-ангибот. Это может быть урок, это может быть какое-то там упражнение, какая-то игра.
0: А ты вот сказала, что вообще-то сейчас в Германии не хватает учителей. Почему с чем это связано? Можешь сказать?
1: Это связано много с чем, в частности, с зарплатами. Зарплата учителей и зарплата воспитателей. Они нигде, не такие высокие. А с учителями есть еще одна дополнительная проблема, а именно учителя, они должны получать леамт. Это означает, что они должны проучиться довольно долгое время в университете на специализации. Учитель, а потом они становятся государственными чиновниками. И государство имеет право их отправлять куда угодно. Они не могут просто взять и уволиться из школы, где они работают, и пойти в другую школу. Государство как бы перенимает часть власти над ними. У этого есть свои плюсы. Это очень хорошая пенсия, это довольно хорошая зарплата, это прекрасная страховка, по-моему, даже частная страховка, им выплачивают за это ну, погоди, и так далее. зарплата,
0: ты сказала только что, не очень хорошая. Э, да, там
1: зарплата лучше, да, лучше. Но от этого, например, тут свобода чем... меньше. Лучше, чем если ты не делаешь ле-амт, если ты не становишься этим чиновником. А можно не делать? Смотря что, если ты хочешь преподавать у детей рок труда, там раз в неделю, то тебе не нужен лямд. Если ты преподаватель штатный преподаватель, то тебе нужен лямд. И это просто не все хотят эту несвободу. Потому что там же копаются в твоей, не знаю, истории заболеваний, например. Если у тебя есть история с какими-то ментальными сложностями, каким-то бэкграундом, связанным с депрессиями и так далее, то это все, они будут слезть в твою э, медкнижку и проверять, и тестировать тебя, а вообще можно ли тебя, готовы ли они за это браться, готовы ли они такого человека делать э, преподавателем. Это немножечко... Для некоторых людей это немножечко пугающая перспектива, что кто-то будет лезть во все их грязное белье и все про них так подробно знать. Воспитатели детских садов, ну, то есть профессия ЭЦИА или ЭЦИАРИН, она не требует ли АМТА? Это вот фах академия эм, социальной педагогики, в которую хожу я. За эту профессию высокой зарплаты не бывает. При этом твои каникулы, твои отпуска завязаны на каникулы детей. В целом, это не та сфера, в которой много денег и много возможностей.
0: Что у вас с э, сексуальным образованием?
1: Оно есть. (связь) Оно есть. Для детей очень много литературы для каждого возраста с соответствующими возрасту вопросами и ответами на эти вопросы. Понятно, что никто не будет пятилетнему ребенку Объяснять подробно с картинками, что именно делают взрослые закры... за закрытыми дверями спальни. Но при этом какие-то вопросы, которые ребенку могут интересовать в этом возрасте, будут отвечаться. И то же самое идет предмет, который я условно назову секс-просвет. Я не знаю, как это точно называется в Германии. И всем объясняют в первую очередь про собственное ощущение тела, границы собственного тела, личные. К этому же предмету в частности относятся свое собственное взаимоотношение со своей физиологией, как держать себя в Частоте, как ощущать, что моему телу сейчас нужно, из чего вообще состоит мое тело, и что с ним может быть, где проходит моя граница, граница между мной и другим человеком, и что другой человек не может со мной делать без моего желания, без моего разрешения. То есть мы обязательно с детьми постоянно играем в ролевые игры на эту тему. Кто-то... Вот мы сейчас играем, и я там, не знаю, сейчас условное, да, условное пространство игры, которой можно говорить все, что вам приходит в голову, как только вам это приходит в голову, и никто вас за это не будет осуждать. Мы приходим и смотрим, давайте сейчас вот э, ты стоишь, а я к тебе подойду, и ты мне скажи, как только тебе станет некомфортно. Я подхожу, и там, не знаю, начинаю класть руку на плечо там, или гладить по голове. И ребенок учится понимать, в какой момент ему становится слишком много, слишком много контакта, слишком много внимания. Это все относится к тому же. То есть понятно, что э, сексуальное образование, ну, в первую очередь не про то, как для детей конкретно, да? Понятно, что если мы говорим про 10-11 класс, это, наверное, уже предохранение и так далее, наверное, это очень важные топики. Но я говорю именно про помладше. Это про недопускание пользования твоим телом кого-то другого, да?
0: Я подумал сейчас, что по сути это же ОБЖ, Да. Это основы безопасности жизнедеятельности. Это оно и
1: есть, и это должно быть обязательно... То есть, в
0: российских школах, на самом деле, не нужно даже вводить какой-то отдельный предмет, выделять на него отдельные специальные часы. Этот предмет есть, просто его нужно наполнить таким важным содержанием. Да, добавить немного. собственного тела, да, очень важно, конечно.
2: У меня есть еще такой немножко странный вопрос – Мы с тобой учились в одной школе. Мы с тобой учились в лицее 1553. И это неплохая школа. Надо понимать, что это школа в Москве, и это хорошая школа в Москве. Это лицей, в котором и академическая успеваемость на высоком уровне, и самое главное, то, что касается среды, и то, что касается дополнительного образования, и то, что касается внимание к ребенку, мне кажется, что ну, на фоне многих школ это хорошая школа. И я хочу задать вот какой вопрос. Сейчас, оглядываясь на то время, когда мы учились в лицее, с новым опытом э, в Германии, с новым опытом и пониманием того, как э, может выглядеть обучение, как может выглядеть воспитание, чувствуешь ли ты, что в нашем обучении были какие-то лакуны?
1: Я... Считаю, что для меня тот формат школы, в котором мы были, очень подходил, потому что я способна выживать в состоянии большая группа людей, а я хочу, чтобы меня заметили. У меня это... Достаточно получалось для, для моего удовлетворения. У нас было много возможностей для вне классных занятий, например, театральная студия, да, в которой я активно, ну, не роль играла, конечно, но
2: играла и роли, и была режиссером. Но я
1: активно там участвовала, чисто потому, что вот у меня мои подростковые какие-то вопросы к самой себе, они решались лучше всего через этот театр. Экспедиции, походы, которые у нас были в лицее, и курсовые работы, которые мы писали в лицее, это все дало мне то, что я считаю меня, от меня абсолютно неотрывным, а именно способность логически мыслить и докапываться до правды. Понятно, что не всегда получается, но это то, к чему я все время стремлюсь. И в целом открытость к экспедиционной, вот такой собирательно-аналитической жизни. То, почему мне очень интересно и весело учиться да, в, в новом месте, в другой стране, смотреть, как работает эта система. В частности, потому что у меня есть этот бэкграунд. Но я точно знаю, что среди даже наших одноклассников есть люди, которые, по которым это все очень сильно ударило, потому что это была среда все равно очень кликовая, как любая школа, особенная для тех, кто умный, интеллектуальный, там сразу появляются эти клики, эти маленькие группки самых крутых ребят, и либо ты к ним не относишься и гордишься этим, либо ты к ним не относишься и страдаешь от этого. И у нас такие были, и у нас было довольно много, на мой взгляд, буллинга в частности. И преподаватели это, поскольку школа крутая и школа заслуженная, она всегда будет покрывать все, что будет происходить за закрытыми дверьми в частности, нехорошего. Я не говорю про какие-то вопиющие ситуации. Не говорю не обязательно говорю да про что-то такое. Я говорю просто, что вот ну базово буллинг кто-то не успевает, кому-то не подходит эта атмосфера, потому что даже все попадали не просто так, а по конкурсу. А по конкурсу попадать в такую школу означает, что ты пришел из обычной районной школы, где ты был, возможно, самым умным в классе, а попал туда, где все были самые умные в классе. И это начинается довольно сильные, серьезные джунгли. Это такие голодные игры. Ты либо нашел себе э, соратника, с которым ты вместе до последнего держишься, а потом посмотрим, кто кому кого надо убивать. Либо ты убегаешь в чащу и так далее. Либо ты агрессивно собираешь ресурсы. То есть это получается, на мой взгляд, довольно не для каждого Опять же, да, не для каждого. Кому-то подходит. Мне подходило. У меня нет плохих воспоминаний о лицее. Но я знаю, что даже среди тех, кто туда пошел, даже из наших одноклассников, есть те, кому было в этой среде
0: Мы сейчас с Машей работаем в лицее, правда, это называется школой 1500, но мы сохраняем э, традиции лицея 15-25, и вот мне как раз очень нравится, что, по-моему, у нас нет кликовости, и сейчас у нас уже практически нет конкурса, то есть мы сохраняем, с одной стороны, интересные предметы, например, такие, как древнерусская литература, которую я веду в восьмом классе, поэтику, которую мы ведем, вот я и Маша, мифология, там МХК на углубленном уровне, это вот у нас на гуманитарном факультете. Но при этом кажется, что у нас сейчас нету налета элитарности, слава богу. Да,
2: и мне это очень нравится.
0: Мы сейчас как раз проводим набор, вот набираем учеников в восьмой гуманитарный класс. Поэтому приходите, звоните, поступайте. Мы, в общем, всем рады. Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!